0: ¿Ves? Minuto de silencio. ¿Es más A partir de ahora. Prueba alam, 1-2, uno, 1-2, dos, uno, dos. prueba 1-1-2, uno, uno, probando, probando.
1: Prueba Alicia, 1-2-3, prueba Alicia,
0: 1-2-3. Ok, entro sonido. Cuando quieras a partir de ahora.
1: Bienvenido a Ni Aquí Ni Allá, un podcast donde se habla de todo y de nada. Mi nombre es Alicia y me encuentro con mi Rumi, el amor de mi vida. Bienvenidos.
0: Hola, muchas gracias. Y Bienvenidos. Chilea. Yo soy Alam y gracias por estar de vuelta a este episodio nuevo de Ni Aquí Ni Allá, un podcast donde se habla de todo y de nada. Para esta ocasión hemos elegido un tema un poco amplio, ambiguo, que, ay, discúlpenos desde ahorita si de repente nos desviamos desde del tema, pero sí tiene algo que nos hace hablar mucho.
1: ¿Puedo desviarme del tema desde una vez? <risa> es que, ¿sabes que Estaba pensando anoche antes de dormir, como que en mi cabecita seguía pensando en cómo explicarles el concepto de ni aquí ni allá, o de este podcast, y anoche se me ocurrió como esta parte de, imagínate que estás eh, rodeado de tus mejores amigos, imagínate que traes tu bebida favorita en la mano, y puede ser que, que estés en una tarde de cafecito, o en una nochecita con un vinito o de plano en una madrugada con unas cervecitas banqueteras. Siento que nuestros temas, o lo que pudiéramos llegar a hablar, es de todo es de esas pláticas que sales cuando, que salen perdón, cuando estás con tus amigos y ya están muy adentrados como en plática de que una cosa los va llevando a otra, entonces pues van tocando varios temas.
0: Pues eso, de eso se trata
1: <risa> Bueno, así lo siento yo Yo siento que estoy como Así hablando con muchas personitas A la vez
0: Sí, porque no somos expertos O sea, uh -huh. realmente no estamos calificados Para considerarnos expertos En todos los temas que hemos hablado Y vayamos a hablar O sea, realmente todo viene desde nuestra Experiencia y punto de vista
1: Y a cómo vaya saliendo en el momento
0: Exactamente son opiniones que tanto tú que estás escuchando como nosotros estamos diciendo que son válidas y se pueden tener y pues hay que respetarlas y, y sin embargo puede que te cambie tu idea de pensar y o, o reafirme lo que, tú ya, lo que tú ya piensas.
1: Así es. Bueno. Entonces, una vez dicho eso, ahora sí cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Bueno, el tema... Se podría resumir en una oración, que sería, bueno, en una pregunta, mejor dicho. Okay. ¿Qué te habría gustado que te enseñaran o aprender desde pequeño, desde la infancia, ya sea primaria o en la adolescencia secundaria o en la post-adolescencia pre-adultez preparatoria, para poder ser un adulto funcional ahorita, y lo contrario, que no te habría gustado o que no te gustó que te enseñaran que ahora no te sirve. Que ahora dices, esto me lo sé, pero nunca lo he aplicado. Como el famoso trinomio cuadrado, que la gran mayoría no lo sabe usar.
1: ¿Y por ahí el cuadrado?
0: El... ¡Ándale! <risa> <risa> pues
1: y la es fórmula, este. ¿no? <risa>
0: no. <risa> ¿Qué? El, el binomio... El, ah, el, no,
1: o sea, son temas diferentes, ah, pero sí. es lo que se me quedó muy grabado <risa> el... Bueno, radio sí. al cuadrado la sí, por ejemplo,
0: que, o sea, a pesar de que yo soy ingeniero, soy ingeniero en comunicación y realmente en la comunicación no se usa al 100% las matemáticas. Y no estoy diciendo que las matemáticas sean inútiles. Creo que son importantes que estén en todos los años escolares, pero, y, y sí, o sea, es como conocimiento general. A lo mejor, hay materias que simplemente son así como conocimiento general, pero no me parece justo que se le obligue al infante, al niño, al estudiante, que se las tenga que aprender si a lo mejor ya de grande no les sirve.
1: O que nos enseñan desde ese momento a cómo, lo, a cómo eso que nos están enseñando nos va a servir en la vida.
0: Ándale, ah, algo como más básico, o sea, uh -huh. te vamos a enseñar ciencias naturales Aplicado al, a, a la vida y no algo profesional uh -huh. Como la biología, que ya es una carrera, una licenciatura o una ingeniería Muy en específico, que pues ahí sí la vas a aprender eso, De eso te vas a dedicar, vas a ser biólogo, pues ahora te vas a aprender hasta por qué la biología Y quién fue el padre de la biología Lo mismo para las otras carreras uh -huh. Pero para un niño tal vez sí despertarle el interés, como abordar los temas, uh -huh. las materias que actualmente están en el, en el sistema educativo, claro. abordarlas desde otro lado, simplemente para que no se le aburra, no, no son aburrido, mejor dicho, uh -huh. y sea apto, o que se puedan aplicar a la vida diaria.
1: Ok, creo que lo que voy a mencionar cabe perfectamente aquí, y es que, Acabo de terminar de leer el libro de muchas vidas, muchos maestros de Brian Ways, y no me canso de estarlo publicando, porque es un libro que me gustó mucho, entonces en la parte final del libro nos da como una enseñanza ese señor, y creo que encaja bien a lo que está, o estamos diciendo, y él dice que el problema no es lo que nos enseñan, sino cómo nos lo enseñan, y él propone emocionalizar, el conocimiento para que deje una huella en nosotros. No es lo mismo a que nos digan o nos impongan o nos enseñen desde pequeños quién fue el padre de la biología, quién inventó o lo que sea, si no lo vamos a aplicar más adelante. Pero sí es importante que nos enseñen qué es la biología o, o cómo podemos estar en contacto con ella o cómo que nos enseñen dentro del conocimiento esos valores de hay que respetar la naturaleza, hay que respetar seres vivos, hay que... Mira, este... La naturaleza, si tú pones una semillita y la cuidas y la riegas, va a crecer. Y a lo mejor sí nos lo enseñaron con el frijolito, pero no, no o sea, nomás No nos dijeron... Fue un experimento. Ajá, o sea, fue como muy frío y creo que le hace falta esta parte de... Valores humanos Al conocimiento en general
0: Sí, o sea, es que un ejemplo ¿eh, El del frijolito Porque para mí fue un experimento De mira, pones el frijol Humedeces algodón, metes el frijol Entre el algodón, lo pones al sol Y va a crecer
1: Te a dan la el semana, uh
0: -huh, A la semana me lo traes para calificarte <risa> Y sí, o sea ¿Y tú,
1: tri, si, no, si no creció tu frijolito o sea
0: Ajá si tu frijol fue rancio o estaba echado Ajá. a perder, pues ya valió porque nunca, nunca soltó la raíz.
1: Pero sí, es cierto, nos dan ese proceso de una manera muy fría y tal vez si nos hubieran dicho po, échale, y cántale canciones bonitas, háblale de amor al frijolito, pues... Sí,
0: me gustó justamente meterle emociones al conocimiento Ajá. y este y así enseñarlo porque... Actualmente nuestro sistema educativo, y como lo mencionábamos ayer en la otra plática, es el mismo que con el que aprendieron nuestros padres y sus padres tal vez, y no ha cambiado. Y seguramente si le preguntamos a jóvenes de 15 años qué estás viendo, nos van a dar un golpe de nostalgia y al pasado, un viaje al pasado inmediato porque va a ser que Yo también vi eso y me lo enseñaron de esta manera y seguramente la respuesta es ah pues es la misma manera uh -huh. o sea no no ha habido una evolución en ese aspecto seguramente pues siguen viendo los mismos libros creo que lo que más se ha de haber estado actualizando es la los libros de historia
1: yo creo que sí sabes ahorita me acordé de hay una parte creo que no me acuerdo en qué materia lo más seguro es que en geografía haya estado ese como nos decían de que en 65 millones de años se iba a desprender la Baja California de Sonora y así. Y entonces como que en aquel entonces yo entraba en pánico porque yo decía... Como que una parte inconsciente de mí sabía que ese ese libro esa ya había sido o no había sido modificado de, de mi mamá, yo creo, desde de mi abuelita, no sé. Que ya tenía mucho tiempo ese texto, ese, esa cifra ahí... Puesta. Y me, me causaba mucha ansiedad pensar en, y si ya pasaron esos 65 millones de años, mm. o sea, yo sé lo que todavía de grande digo, a lo mejor ya, ya casi, o sea, a partir de cuándo se cuenta ese tiempo, ¿sabes? No sé, es,
0: es, eso ya es tu mente. Infantil. Es algo que no, que no me
1: deja dormir, pues así.
0: Sí, pero como te dije, los libros de historia creo que es lo que más se actualizó, y tal vez la, la, los libros de geografía. Este, historia porque cuando yo estaba estudiando la primaria y parte de la secundaria que todavía había materias de historia, pues hablaba del actual presidente de México mm. y pues ahorita pues ya han ya pasado pasaron, bastantes uh -huh. años y ya han habido algunos presidentes nuevos y uh -huh. seguramente es la la,
1: la actualización incluido. Uh
0: -huh. Pero bueno, eso es un poquito de contexto de que podría de lo que vamos a bueno de lo que más que nada está en nuestras mentes como por ejemplo a ti que te gustaría o que te habría gustado que te enseñaran desde pequeña ya sea en la escuela o tus papás este alguien para poder ser un adulto funcional o simplemente que te enseñaron que para ti ahorita tú dices a mí no me sirvió de nada
1: Creo que Definitivamente Finanzas personales En general, desde ahorrar O que Me lo pintaran de una forma más Pues provocadora De, ah, si sí, pues mira, si ahorras Va a pasar esto, ¿no? Y finanzas Y... Ay, se me olvidó lo que te iba a decir Bueno en, otra vez, finanzas, estar como conectado con tu energía, es algo que he venido descubriendo por mi propia cuenta, y yo creo que porque me tocó una mamá muy muy abierta en ese tema del chamanismo y eso, entonces, creo que si alguien me lo hubiera dicho, mira, es, tu en, es importante que cuides tu energía porque es como el primer contacto que tienes con todo lo que te rodea tal vez hubiera cuidado más ahí pero también siento que va muy de la mano esta parte de, de la autoestima y el amor propio, entonces como que he ido descubriéndolo de una forma a lo mejor no tan maravillosa pero pues al final de cuentas no hay una guía de cómo enseñar eso.
0: Pues realmente no hay una guía de vida.
1: Bueno, sí. Y tampoco
0: una guía para ser mamá y papá.
1: ¿Sí? Uh
0: -huh. O sea, tal vez los papás entre más hijos tengan el menor puede ser más funcional que el mayor, pero si son una familia mm -hmm. de 20 hijos tal vez el, 20, el vigésimo no sea, sea igual o peor de funcional que el primero creo que estamos de acuerdo en finanzas personales mm -hmm. yo te cambiaré la parte de espiritualidad y conexión con las energías mm -hmm. este o te, tal vez le agregaría la religión ahí okay. de, que, que no inculquen la religión desde pequeños, desde pequeños, o por lo menos no te unan a la secta desde pequeños, para que tú de grande y ya consciente decidas si seguir esa religión sí. o buscar las respuestas a tus preguntas en otra religión.
1: Creo que ahorita eso ya está más... bueno, yo espero que esto sí se esté haciendo pues ahora en las nuevas generaciones, porque... Eh, todo el mundo dice que ya 2021, ya estamos más abiertos, hay más libertad de todo, y etcétera. Entonces, yo espero que dentro de, la, de que ya estamos más libres, sea eh, la forma de educar a nuestros hijos. Porque sí, pude, sí puedo entender que nos hayan criado en, en la religión católica o que nos hayan impuesto una religión en específico desde que nacemos, porque un poquito más hacia atrás la religión pues tenía mucho poder, o si no es que todavía tiene mucho poder, y pues hay algo que a mí me llama mucho la atención que es la culpa católica, entonces a lo mejor a nuestros abuelos o a nuestros padres la religión los hizo pues, sentir culpables de decidir si bautizaban o no, entonces todavía estaba muy encerrado ese concepto de, ah mira, o sea, no pasa nada si tu hijo no se bautiza No pasa nada si tu hijo Crece en ninguna Religión y él decide
0: Sí, creo que actualmente así debería de ser No lo es, realmente Al menos Si vivimos el planeta, seguramente La gran mayoría no lo hace Meten en la religión Inculcan una religión Y no estoy diciendo que esté mal Simplemente para cerrar el tema y que no no quede como de Ah, estos son bien uh -huh, pinches ateos uh
1: -huh.
0: ¿no? O sea, está bien enseñar una religión Desde pequeño a alguien Pero no obligarla a unirse a la religión Sino que hay una película Ahorita que me acuerdo Hay una película muy bonita Se llama La vida de Pi uh -huh. Es un indio, un joven indio Es, es la vida de este indio de India eh, Que Es Pertenece a tres religiones que es la católica, la budista y la de India, que es el hinduismo. Y, y es como su vida trata de, justamente, cómo conecta con Dios y el universo, en base, con base a una experiencia de ser náufrago con un tigre.
1: Mi mente se vino a la canción. Oh, no,
0: no. Ah. Y entonces es todo este viaje Todo una, un viaje personal Respecto a, a esto Y este chico, pues de, sí le enseñaron En el hinduismo desde pequeño Él solo descubrió al dios católico Y él de curioso, de curioso descubrió Que en su país Había budistas Que estaban eh, rezando en las mañanas Y se ponían así En, en el suelo Y todos rezaban, se inclinaban Y, y alababan a creo que su dios es Allah y a él le llamó la atención y él lo empezó a hacer, y de incluso incluso su padre le dijo, no puedes tener tres religiones al mismo tiempo, pues ¿por
1: qué no? Pues pero hay bueno. poliamor, que no haya polireligión.
0: Pues sí, sí, o sea, es que, y es como parte también de la espiritualidad, o sea, varios religiosos se terminan pasando a la espiritualidad creyendo en Dios, pero no creyendo en su iglesia Exactamente. y es lo que la, la gran mayoría de los católicos son uh -huh. este no son creyentes de la iglesia pero sí creen en Dios y, y rezan a su manera entonces regresando un poquito al tema la religión para mí no debería ser enseñada en ninguna escuela
1: deberían de, de respetar nuestro libre albedrío con el que nacemos
0: sí sí Sí, 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 no sé en dónde escuché, por ejemplo, eh, creo que fue en TikTok, una chica o un chico, no me acuerdo qué era. Este, esta persona era de otro país, sí, era de otro país, le tocó estudiar en Estados Unidos una temporada y le obligaban a hacer honores a la bandera, a la bandera estadounidense. Entonces, ya, ¿Por qué? o sea le estoy jurando lealtad a este país
1: no era real pues. no era sincero
0: deja que sea deja la sinceridad o sea pero es como porque obligas a, a, a personas extranjeras si no se va a nacionalizar uh -huh. si no se va a naturalizar como parte de ese país no deberías de exigirle en una escuela al menos que haga honores a la bandera
1: pues sí no debería existir en general los honores a la bandera. Está bien,
0: es cultura cívica, o sea, realmente te enseñan, el el y, y es parte de algo que ya hablamos, que deberían de enseñar diferente la cívica. Bueno, sí. Porque yo no acuerdo mucho de mis clases de cívica, fíjate. O sea, sé que nos enseñaban un poquito de...
1: La constitución.
0: La constitución, leyes, eh, constitución, leyes, las garantías individuales, cómo ser un buen ciudadano, cosas así, pero realmente no había como una atracción fija o una buena atracción hacia el alumno por la por la materia misma.
1: No había un sentimiento positivo hacia la Exactamente, materia. todos lo veíamos como, ¡Ay, qué flojera,
0: sí, uh -huh. hija. Y, y así. O sea, y, y realmente no hay un amor a México como tal en la escuela, se desarrolla por otra cosa, ya sea por... Su gastronomía, por sus pueblos mágicos, la, el turismo, etc. ¿no? Pero no por la misma bandera, no por, por el himno nacional, no, no por el juramento a la bandera. O sea, y seguramente también te pasó, los que eran de la escolta fueron eran criticadísimos. O sea, ¡ay qué ñoños! O sea, nada más la, los pueden este, ser los de mejor calificación, no puede ser cualquiera. Entonces no hay una motivación O también hay una uh -huh. crítica de una manera claro. tonta Hacia los que pues están ahí Y así este Regresándonos a lo primero que dijiste Finanzas personales Pues también eh, hablando con un amigo que Mexicano que vive en España Dijo que en México No hay una cultura del ahorro Y en España sí la existe Que allá están Un poquito más están como enseñando O hablando más del dinero eh, Y para, pues Para un futuro ahorrar para tener un futuro Y aquí en México, independientemente uh -huh. Del Del círculo social De la clase social Que seas O sea, realmente no hay una Cultura del ahorro Te voy a poner varios ejemplos Este, ¿y por qué dije decir Este, clases sociales? Porque ni siquiera el rico ahorra y el pobre lo hace. La película de Nosotros los Nobles, uh -huh. la versión moderna con Carla Sousa, que pues el padre pues, empezó desde cero y tiene una gran empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso habla bien, que él sí tuvo como un pensamiento y una acción para poder ahorrar, poder invertir, saber en dónde, etcétera. Y los hijos, como ya vieron la vida resuelta, uh -huh. gastar, gastar, gastar y gastar. O sea, a todos, en todas las clases sociales les pasa. Claro. Igual el pobre. El pobre no tengo que poner un ejemplo en la película porque lo vemos diario. Vas a Electra, vale. vas a Coppel, vas a esas tiendas departamentales y hay personas que se emocionan porque les dieron un crédito de mil o tres mil pesos y se, y se lo gastan en ese momento. O sea, ni siquiera enseñan o nos enseñan que esos créditos no, esas tarjetas de crédito no es dinero nuestro, es un extra es como un dinero que mira te, es un préstamo uh -huh. tienes tres mil pesos en esta tarjeta tú decides cómo usarlos y qué es lo que la gran mayoría hace, gastar esos tres mil pesos para pagarlo en X meses
1: y pues termina pagando más de lo que y, le ay, dieron pero,
0: pero nadie está consciente de los intereses, uh -huh. que, qué porcentaje de intereses tienes, hay meses sin intereses, hay meses con intereses, etc. O sea, yo eso lo fui aprendiendo a un millán más grande porque lo veía. Uh -huh. Yo nunca he sacado una tarjeta de crédito por lo mismo de que tal vez me emocione o tal vez no sepa controlar el hábito de gastar. A mí me gusta gastar. ¿Sí? O sea, a mí me gusta comprarme cosas ya muy materiales. O sea, realmente... No me considero materialista, pero sí me gusta comprar cosas muy materiales. Pero, por ejemplo, para mudarme para acá contigo, tuve que ahorrar mucho. Uh -huh. Y me costó trabajo porque pues, de repente salía algo que yo quería y era, ay, sí, lo quiero. Pero bueno, luego, luego. Siempre luego.
1: estaba mi voz interior de, pero puedes no irte conmigo.
0: <risas> y, y así, o sea, y realmente desde pequeños también no nos enseñan pues la realidad del dinero. Exacto. O sea, nosotros, y no sé si a ti te pasó, o a ustedes que nos escuchan, les pasó, que de repente simplemente veían que nuestros papás tenían dinero, sacaban dinero y, y siempre compraban cosas. Independientemente si fuiste un chequeado que decías, ay, mamá, papá, cómprame eso, y te lo compraban, ¿no? este Independientemente de eso, te decía no, no tengo, no tengo dinero, pero sí veías que había dinero como para comprar el la despensa, pagar servicios y las rentas si es que rentaban y etcétera, ¿no? O sea, siempre había un flujo de dinero y tú decías, ¿de dónde sale ese dinero?
1: Sí, como en, hay una película que se llama Loca por las compras, me parece, y me gusta mucho esa película, pero justamente empieza de, 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 de la chica de niña, eh, viendo como en los aparadores de Nueva York, ¿no? Cómo las señoras pasaban antes su tarjeta de crédito y obtenían cosas y ella se emocionaba por de, porque veía que no necesitaba dinero y de hecho lo dice así como que ni siquiera se necesita dinero, o sea, y que y al final de cuentas ella en su edad adulta terminó como con 12 tarjetas de crédito y pues va relatando de que cómo de ser su cliente favorita pues se le juntó, la despiden o algo pasa que no puede pagarlas y dice ahora me mandan me, ahora me mandan cartas de odio de que pues, porque no pago entonces vean esa película me gusta mucho
0: eh, creo que es Isla Fisher, la actriz principal No estoy seguro
1: Es una chica pelirroja, súper sí. hermosa
0: Sí, creo que no es pelirroja en la vida, en la ah, vida Pero se le queda muy bien ese color eh, Pero pues sí, o sea Y al
1: final de cuentas la chica termina Trabajando en una revista De finanzas Entonces está, está muy divertida, véanla Sí,
0: y tomando ejemplo De esa película, pues ella vio, vio, vio Que pasaban la tarjeta y decía Ah, chido, ¿no? Uh -huh. O sea, que ahora la ¿La mujer o el hombre con esa tarjeta? ¿O para tener esa tarjeta? ¿Quién sabe? Yo puedo conseguir una y la uso como a mí me dé la gana hasta pagar claro. Y eso por, la, por lo menos yo lo veía con mis papás, de que, oye, pues ¿de dónde sacan? O sea, hay que trabajar para, para eso. Y ya cuando vas creciendo, dices, ah, pues sí, o sea, trabajando te dan dinero.
1: Creo que yo siempre eh, sí lo supe muy desde muy chiquita, de que necesitabas trabajar o hacer algo para Obtener dinero
0: Pues, sí. pues sí, realmente
1: Pero sí eh, Regresando al tema De qué más me hubiera gustado Creo que Siempre fui muy, fui muy independiente Y para cuando yo ya empezaba Como a querer cocinar Por ejemplo, ya existía el internet Y tengo recuerdos de de Buscar así de cómo se prepara un huevo Estrellado O ciertas recetas pues realmente como muy fáciles y como que yo solita buscaba los ingredientes y trataba de, de hacerlo.
0: ¿Te habrá gustado que te enseñaran más cómo cocinar?
1: Creo que me hubiera, me hubiera encantado... Sí. <risa> no, no no, que... no, 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 no. Bueno, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí porque, por ejemplo... Lo, hoy como ya un adulto independiente lo hago, pero por ejemplo al horno le tengo miedísimo total, y no sé si eso sea algo ya muy personal, nunca tuve malas experiencias creo que con un horno pero pues a lo mejor me faltó la, que alguien me acompañara y me dijera, mira, aquí se prende este horno pues no le no tienes por qué temerle a los hornos
0: fíjate que que a mis
1: a lo mejor y fue porque nunca tuve el microornito.
0: a lo mejor sí eh, a mí siempre me dio miedo cocinar vasco principalmente porque pues hay que agarrar carne pollo ah, pescado pero, y hasta la corta. fecha o sea si sí lo hago si sí lo agarro pero tú estás de testigo uh -huh. agarro y estoy yo 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 una vuelta una vuelta una bolsa ya ajá este y cuando lo termino echando el sartén o, o cuando marino la carne y, y, y hago que se, que se junte la marinada con la carne uh -huh. y todo, que tengo que usar mis manos, dejo todo y me lavo las manos. Uh -huh. O sea, no puedo... Y eso ya es cosa mía. Sí. No puedo tener algo en las manos que me incomode. Necesito mis manos libres, prácticamente. No
1: te gusta ensuciarte las Ajá, manos. Prácticamente me gusta... no me gusta ensuciarme.
0: Sí. Entonces, mi mamá sí me... Yo aprendí lo que sé de cocina por mi mamá. Porque me, a veces me le acercaba y veía cómo cocinaba, a veces le preguntaba, oye, ¿cómo lo haces para esto? Desde, digamos que desde la prepa para acá. No, no sé si mi yo del futuro estaba en ese momento diciendo, güey, aprenda a cocinar. <risa> <risa> porque sí, cuando la primera vez que me salí de la casa de mis papás, pues era de, pues tengo que no morirme de hambre. Y pues uno empieza a a poner en práctica todo lo que vio, todo lo que lo que aprendió de vista.
1: ¿Y cómo es esta expectativa y realidad?
0: No, y está cañón. No, no
1: podríamos hablar de expectativa y realidad.
0: Expectativa y realidad, sí, 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 porque está cañón, porque dices, ah, sí, a huevo, la receta se ve bien fácil, mm -hmm. y ya cuando la haces es...
1: No, no quedó me, como, como... No me salió.
0: Ajá. Sí, sí, claro. Fíjate que entre mis amigos también les habría gustado aprender a cocinar, que les enseñara Y justamente pues mis amigos en verdad son todos hombres. <ríe> uh -huh. Y es curioso porque ayer te mencioné que pues bueno, eso es algo que podría ser cultural. A pesar de que chefs famosos sonados, son más hombres que mujeres, hay chefs mujeres y eso está bien, eso está chido pero realmente en México quién cocina más yo digo que las mujeres y sí. no por porque tengan que sino por cultura la abuela era la que cocinaba uh -huh. y le enseñaba a la, a la hija a sus hijas en general y más a la mayor y, y así no es generacional incluso hay mamás actuales y que le preguntan todavía a su mamá cómo preparar cierto platillo y hay abuelas que todas tienen su recetario oh, sí.
1: escrito a mano
0: con todas las recetas tía. que... Sí, tu tía, justamente me acordé de tu tía este, que tienen todas las recetas escritas a mano para preparar todos los platillos que ellas saben hacer entonces, aparte de que ya sabemos que México es un país machista creo que ese mismo mi... uno no es micro ese mismo machismo, esa misma eh, práctica machista Podría atribuirse de que a la gran mayoría de los hombres no saben cocinar por lo mismo.
1: Lo que no saben hombres es que ustedes tienen un don especial que les sale muy rica la comida.
0: Pues sí, entonces mis amigos, a pesar de que curiosamente dos de ellos este, fueron estudiantes o oh, no, sí sabe cocinar, o sea... Este, y el otro sí, no sé cómo lo habré hecho. Él, él fue el que me dijo prácticamente, a mí me habría gustado saber cocinar para no ser un, estudi un estudiante tan estudiante. Entonces es como de, ok, o sea, y culturalmente pues sí es por pues, porque fue, pues es hombre. Si hubiera sido mujer a lo mejor si hubiera, este, ha aprendido.
1: Sí, a mí también me hubiera gustado que que me enseñaran a hacer cosas del hogar. Hablando ahorita de que los hombres casi no cocinan o casi no cocinaban, creo que me hubiera también gustado que me enseñaran a enjarrar o a, a ah, esas hacer cosas, de, cosas de machos, pues.
0: Sí, fíjate, este, a mí no se me da eso, realmente. y es, Mi papá es buenísimo. Este, a Mi mamá no, para eso tiene a mi papá. Y, y a mí me habría gustado como estar más incluido en esos... También en, esos,
1: actividades. en esas
0: actividades, o sea, yo era el niño que ayudaba a papá, pero a sostenerle la linterna, las herramientas, sé distinguir algunas herramientas por, por lo mismo, pero como poner, este,
1: un piso. la otra vez hice un corto Ay, por tratar cierto. de quitar el
0: enchufe y la cajita que estaba empotrada en la pared, hice un corto.
1: Vamos a vivir juntos. O sea, sí, suena buena sí, sí, idea, sí. cortear
0: Internet, internet. Y de hecho lo googleé, o sea, lo estaba buscando en YouTube, cómo quitar cómo ah, cierto, sí. y cómo repararlo. Dije, no sé ve tan, fa tan difícil, Cortea hace un corto.
1: Sí,
0: sí. Y ahí sí. no lo hice, o sea, terminé poniéndolo tal como estaba y ahí lo dejé.
1: Decidimos mover el cuarto en general. Sí, cambiamos de cuarto. <risa> sí, creo que sí. Y sabes que también ayer que estábamos platicando un poquito sobre... Sobre los talleres de secundaria y así, tengo el recuerdo de que a las mujeres no las dejaban estar en talleres de carpintería ni de mecánica y a los hombres no los dejaban estar en corte y confección ni en cocina.
0: Ah, mira, qué curioso en cocina.
1: Ajá, sí. wow Sí, o sea, sí, el, afuera del taller había muchos niños porque luego salíamos las niñas con nuestros pastelitos y los niños de, ay, a ver, ¿qué, qué cocinaste? ¿Qué preparaste? Y, y los
0: niños con sus martillos. Ajá, sí,
1: sí, entonces...
0: Fíjate que, bueno, yo estudié siempre en la escuela privada, uh -huh. no había talleres como tal. Eh, tengo entendido que en las públicas y de repente sí hay talleres, uh -huh. pero qué triste que desde ese tiempo estuviera esa
1: limitante, ¿no? Pues esa separación
0: separación de sexos. O sea, a nosotros nos tocó lo fuerte.
1: Claro, y yo recuerdo a una chica que, por ejemplo, yo estaba en primero de secundaria y esa chica traía el uniforme de tercero, es lo único que recuerdo, que ella quería estar en carpintería, entonces como que ella se escapaba ¿no? de sus clases, y por ejemplo, él, obviamente el maestro de carpintería es como, pues, tipo macho, así, él encantado de que la chiquilla estuviera ahí metida en el taller y, pues, no sé. Quiero pensar no para estarla viendo o así, pues, de, no, porque... con esos ojos, Ajá. pero, pues, al final de cuentas, como que el señor le decía, ah, pues, mira, sí. el señor como que sí le enseñaba, pero, pues, ya ahorita no, no tengo el recuerdo tan claro de, que, de cómo era, pues, esa relación en general pero sí, o sea, me llama mucha atención de que ella la escuchaba hablar y decía, no, pero es que se me hace muy injusto que, yo, que si yo quiero estar en carpintería que los maestros no me dejen y que no sé qué como lo que vemos ahorita actualmente pues la voz que se está levantando no con las sí, mujeres o sea, mm. todos
0: los movimientos que hay actualmente no es curioso, fíjate, a mí no me tocó o a lo mejor no tengo recuerdo alguno muy fijo de que pues había actividades bueno sí tal vez la educación física las niñas juegan voleibol los niños juegan fútbol y en, en mi primaria había una niña que era buenísima en fútbol nunca jugó profesionalmente pero era muy buena uh -huh. y, y era de no maestra yo quiero jugar fútbol Ah, está bien porque era su favorita uh -huh. este y, y pero todas las otras niñas eran no hacían nada prácticamente entonces ahí también como que está la la etiqueta de, ah, sí, en la, en la materia de educación física los niños juegan y las niñas no hacen nada.
1: Ah, es cierto, nos peinábamos.
0: Se pintaban. O, <ríe> o, o pues hacían cosas
1: de ese momento,
0: pues de niños, en, pues no, de niñas. Es cierto. Pero, a ver. A ver. Cosas del hogar, sí. este Pues ya que estamos un poquito eh, todavía en primaria, secundaria pues que aprovechar que las personas, bueno, los alumnos, niños, niñas, jóvenes aprovechan más la, la psicóloga de, ah, sí. de la escuela. Eh, pues, si ustedes no lo sabían, normalmente hay un psicólogo escolar y yo nunca llegué a escuchar que alguien, por su cuenta, asistiera. A, pues a las consultas A mí me mandaron una vez uh -huh. Pero yo era bulleado Y en lugar de mandar a mi bully Me mandaron a mí Ay, qué feo Sí, o sea, es totalmente estúpido Porque el bully es el que tiene más problemas Realmente
1: uh -huh.
0: Y, o sea, manda al de, a uno de los mejores del salón Porque es, es bulleado Por uno de los peores del salón
1: uh -huh. O sea, claro ah, Yo sí quería ir a consulta Por mi propia cuenta
0: y es que todavía tenemos eh, hasta la actualidad, 2021 el año que estés escuchando espero que cambie eso ¿no? no, pero todavía sigue muy satanizado ir a un psicólogo sí. o sea uno va al doctor físico eh, por cuando se siente mal pero si te sientes mal mentalmente no vas al psicólogo va a salvar y va a ahogar tus penas.
1: Híjole, eso es un tema muy grande también, el, esta cultura de cómo resolvemos nuestros problemas. Porque yo fui una de esas personas que dije, ay, soy muy triste, ¿qué onda? ¿Hay que, ¿Qué hay que hacer? ¿O qué? ¿Vamos a tomar? ¿O vamos a por un tequila? O lo que tú quieras, ¿no? Entonces... Creo que sí, hay otras formas de solucionar nuestros problemas. Claro. Y también me preocupa un poquito esta parte de que en la actualidad se confunda el ir con un terapeuta emocional e ir con un terapeuta espiritual. Ahorita pues ya está como muy sonado y todo. Y no es, leyendo el libro de Brian Ways, lo, re, lo recalco, desde el 88 por ahí, el señor dijo, o sea, se están confundiendo, las personas se están confundiendo mucho de terapeutas
0: es eh, un tema muy sonado, ¿no? uh -huh. el de Ricardo Ponce. <risa> ah, sí. Actualmente. Y las sectas del mismo estilo. Porque sí, un terapeuta espiritual no te va a saber diagnosticar si en verdad tienes esquizofrenia
1: depresión. Esquizofrenia o algo. Tienes
0: esquizofrenia, te falta alguna vitamina o algo uh -huh. algo en tu cerebro, algo químico en tu cerebro. Uh -huh. Y eso solamente un psicólogo y psiquiatra te lo van a poder detectar. Está bien, sí necesitamos más que terapeutas, guías espirituales. Mm, sí. Y sí, porque terapeuta me, me suena tal cual como...
1: Más médico, científico...
0: Como curarte. Ah, ok. Y... Y es que aquí me gustaría también diferenciar, o sea, terapeuta te enseña a rehabilitarte. Ok. Y... Un terapeuta espiritual pero lo preferiría como una guía, porque después de todo el que debe de elegir, elegir es uno mismo. Claro. O sea, una, una fisioterapeuta te va a ayudar a mover tus músculos, a calentarlos y si no puedes caminar te va a ayudar a caminar. Pero un guía espiritual te va a enseñar a... Así a no bien. desistir
1: en el camino, ¿no?
0: Exactamente, o sea, no te va a agarrar de la manita y te va a decir, ven, pues así puedes. Te va a enseñar los caminos, lo que puedes hacer, lo que hay que hacer, lo que posiblemente tienes. Uh -huh. Pero sí, ahora sí que la salud mental me habría gustado que no...
1: Yo antes escuchaba la la frase o la palabra de inteligencia, inteligencia, inteligencia emocional. emocional como algo súper alejado de mis conocimientos, por así decirlo. Como de que, no, es que él eh, tiene inteligencia emocional y era guau, wow, de seguro puede mover las cosas con mm -hmm. la mente o algo así, ¿no? Entonces.
0: Eso habría estado bien que nos enseñara, la inteligencia emocional.
1: Sí. Tal
0: cual todo... Es que, no manches, o sea, realmente la adolescencia pega duro.
1: Es muy difícil. Es difícil, difícil. quien esté en la adolescencia en este momento no está solo. Y sabes qué es lo peor? Es que no tienes nada. Exacto. <risa> Ay, no. O sea, yo he hecho como algunos ejercicios de repente, ¿no? De que trato de regresar a mi yo de... Mi yo adolescente. Y, o sea, me dan ganas de cachetearme, te lo juro. Así que, neta, o sea... Mmm... Todos los dramas que estás haciendo en ese momento no es valían por nada. la pena. Uh -huh. es por y nada. nuestros papás nos lo dijeron.
0: Sí, 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 y eso nos enojaba más. Ah,
1: ya sé. Pero realmente
0: es más química la adolescencia uh -huh. que pues mental. O sea, no teníamos nada y aún así nos estábamos tristes. Es... Estábamos uh -huh. felices, estábamos enojados. Ya no queríamos vivir. Ajá, ya queríamos matarnos, etcétera.
1: Sí. Pero, o sea, sí, no es como que estamos diciendo de que, ay, sí, no es importante lo que tengas ahorita o lo que sientas ahorita, porque claro que es importante cómo te estás sintiendo.
0: Y sí. por eso hay que ir al psicólogo. Ajá,
1: por eso hay que ir al psicólogo. Pero también es aquí donde, donde se abren todos esos caminos, ¿no? Para la adultez, ahora totalmente. Entonces, a veces me pongo a pensar que es como, bueno, yo sí vi Ricky Morty, como que si sí existen los multi, multiversos, multiuniversos, Multiverso. uh -huh. entonces sí, de repente me quedo pensando, ¿qué hubiera pasado si sí si me hubiera ido de intercambio a tal lugar? ¿O qué hubiera pasado si, si hubiera puesto límites desde el principio y cositas así, no? Entonces me voy como, ya, me pongo a imaginar cosas, pero pues también ese ya eso es como otro tema. Y, y digo, al final de cuentas solo necesitábamos más atención, más amor o si puedo como resumir en, en la, la adolescencia, necesitas mucho amor, aunque no lo quieras aceptar y mucha atención.
0: Ser escuchado más que atención, sí. simplemente porque es una bomba de emociones y las sí. tenemos que sacar como sea y realmente y, vida, y está bien y por eso, por y eso más semana. que nada nos vamos con los amigos que con nuestros padres mismos que la familia misma mm -hmm. porque sabemos que los amigos nos van a escuchar pero te lo digo tú si estás escuchando esto y tienes entre 12 y 18 años tus amigos no tienen más experiencia que tú están igual o peor, o peor? entonces preferible ver con tus padres o tus hermanos incluso mayores, los menores no con los Ay. hermanos mayores
1: yo como hermana mayor digo hermana menor aquí sí. razonando
0: y como, o, o sea ver con tu familia Ay. más grande y platicarles que, lo que tienes lo que te sucede, porque tal vez a lo mejor no te van a saber solucionar pero te van a entender porque sinceramente ellos seguramente pasaban por lo mismo entonces no va a ser la misma 100% situación, pero saben por lo que estás pasando. Uh -huh. Y si me, y si quieres mejorar pronto, y a un psicólogo. Y si ya eres un adulto, va a un psicólogo. Sí. Si ya bueno siempre y cuando ya ganes tu propio dinero va al psicólogo. <risas> Eso también me me saca de onda que pues la salud mantenernos saludables ya sea físico o mentalmente es cara. Sí. O sea, y no estoy diciendo mm. que, que um, doctores malbaraten su trabajo, no. no o sea, no. porque sabemos la friega, la chinga que es estudiar casi 10 años uh -huh. de, de carrera más la especialidad para que cobren 200 pesos, ¿no? O sea, por algo cobran lo que cobre uh -huh. Pero como estamos actualmente con... No la crecimos situación con actual, la
1: cultura de, de que ese gasto era necesario, ajá. entonces no lo vemos como... Una necesidad, lo vemos como un lujo a lo mejor.
0: O emergencia, porque dices, pues ah, ajá. tengo este dinero de para emergencia. qué ¿Emergencia de qué? Si la llanta se me poncha, uh -huh. si el coche se falla, si enfermo. Oh. Entonces sí deberíamos de tener como dinero separado, ya como adulto funcional, como dinero separado para emergencias médicas. Uh -huh. O sea, separarlo de emergencias generales Andale. por emergencias médicas o consultas simplemente. Uh -huh. O sea, si, si vas a decidir, o actualmente haces psicólogo, chido. O sea, ve separando tu sueldo, tu, tus consultas psicológicas. Uh -huh. Si padeces alguna enfermedad, este, también ve separando. O sea, no es de que Ay, sí, hoy, hoy sí me alcanza para ir al doctor. No,
1: andale.
0: O sea, es prioridad. Realmente la salud física y mental deberían de ser prioridad. Cosa que tampoco nos enseñan. No, no. O sea, o
1: sea el ve al do Bueno, yo fui una de ellas de ve al doctor hasta que sientas que algo explota dentro de ti y te estés retorciendo de dolor.
0: Hasta que tu umbral del dolor ya no la
1: aguanta
0: Ajá. Esa es mi mamá. Mi mamá ah. no va al doctor porque aguanta muchísimo el dolor. Pero ya cuando te dice ya al el doctor es porque ya. Ya. O sea, ya está. Y, o sea, llega emergencia, seguramente la van a hospitalizar, Ajá. etc.
1: Pero a, no. a mí, mi
0: umbral del dolor, del dolor también es alto. Pero a mí, cuando yo me enfermo y tú me has visto, me pega fuerte.
1: Ay,
0: sí. O sea, yo cuando me enfermo, me enfermo bien ya o sea, no es como, como de... No es gradual, es de... Mi cuerpo dice... Eh, vamos a enfermarnos. Se enferma, hospital. Mm. Bueno, no hospital, doctor, al menos. Afortunadamente aquí todavía no me he enfermado tanto como para un doctor.
1: Ay, como que no sé, de repente... No sé qué... Bueno, yo no sé qué le está pasando hablando de ese tema a mi a mi salud, porque de repente... ...estoy súper bien y hasta tengo mi rutina de ejercicio y todo... ...y de repente ya no me siento bien... ...no sé si eso sea un achaque de los treinta... ...ay...
0: ...bueno, otra cosa que nos deberían... ...y tal vez me habría gustado... Sí, sí, me habría gustado que nos enseñaran... ...es la educación sexual... Ajá, ...la educación sí. sexual es tema para otro día... ...seguramente porque es más vasto que este... ...o sea, sabemos que en México no hay una buena ed educación sexual... El sexo en general sigue siendo un tabú. Uh -huh. Les aquí les voy a hacer una recomendación: un podcast que está en YouTube que se llama Sexo con Café. Hablan de todos los aspectos del sexo que puedas, que conozcamos, y lo hablan así sin nada en la boca. Okay. Pero en la educación sexual sí si nos la deberían enseñar de una manera diferente.
1: Sí, nos la Tanto enseñan en de casa, una forma muy morbosa. Sí, ¿cómo? que no, eso nos lo enseñan de una forma muy morbosa, por ejemplo en la escuela sí. del niño no vean, no vean la página 12 porque está el niño desnudo, o mm. niños sáltense de esta página porque está la, el cuerpo a la mujer. Entonces es como
0: Mira, yo hasta la prepa tuve una maestra excelente de biología y en la clase nos enseñaron pues las partes, este, pues los órganos masculinos y los órganos femeninos reproductorios. Este y me tocó hasta Exponer la parte justamente de mi equipo Aunque terminé haciéndolo solo eh, uh -huh. Y expuse solo Realmente El chico con el que tenía que exponer exponerse enfermo
1: uh -huh. Casual sí.
0: y, Pero teníamos que llevar los órganos Físicos De lo que íbamos a exponer Y en esta ocasión, obviamente, no iba a ser de humano Fueron uh -huh. de una vaca uh -huh. Este Fui al rastro uh, Y me regalaron Tres Úteros con trompas de falopio de una vaca bueno, de tres vacas diferentes uh -huh. y para poderlas ver en clase entonces creo que esa maestra era muy buena es doctora, de hecho este, igual que su esposo, es curioso <risa> y, y bueno, esa materia fue como totalmente muy diferente a lo que nos quisieron enseñar en la secundaria porque creo que en la primaria no te lo enseñan te lo enseñan ya en la secundaria porque es cuando ya las hormonas empiezan a alborotar
1: Yo sí recuerdo haberlo visto de la primaria Pero te digo, de esta forma de... Okay. Ajá,
0: sí como la platicaste uh
1: -huh. O el miércoles eh, los niños se van a ir a ver una película Y las niñas se van a quedar porque vamos a hablar de menstruación Y el viernes las niñas se van a ir a ver la película Y los niños se quedan porque vamos a hablar de pene
0: Ajá, y ¿sabes qué es lo peor? Que incluso las niñas no saben actualmente y la gran mayoría qué onda con su menstruación ya sé o sea y no, no estoy diciendo nada malo o sea realmente hay personas no, hombres mujeres hombres muchos hombres no saben uh -huh. no sabemos qué onda con la menstruación solamente sabemos que Existe. cada
1: X tiempo del mes significa que no vas a ser papá
0: <risa> Ajá, significa que no vas a ser papá usen pues, en cuando muchachos pero significa que la mujer va a estar en sus días va a estar sangrando porque ¿por no sabemos Tal cual. Y algunas mujeres tampoco saben. Y tanto es la falta de educación sexual es que hay mujeres este, que no saben que están embarazadas, que se dan cuenta ya hasta que están en los dolores ah, de parto. O hay mujeres que no saben cómo usar un tampón, que se lo dejan 20 días y salen con una mega infección y ahora así tienen relaciones sexuales con el tampón adentro. Y, y hay hombres que... que no saben ponerse un condón. Eso sí O sea que tampoco se lavan el trasero porque porque simplemente no, o sea, si me lo toco, como va si, a ser gay? Uh -huh. y dice, ¿qué? ¿Eso, eso, ¿quién te lo enseñó? Sí,
1: creo que definitivamente tenemos que hablar y tener un episodio especialmente de sexo, sí porque tengo, tengo historias que contar <risa> <risa> Uy.
0: Uy. pero sí, o sea, son tengo que, como les dije, es un tema muy vasto, sí. pero sí se debería de hablar de sexo tal vez no desde primera primaria primaria no. Tal vez desde sexto, incluso déjenlo en la secundaria Pero Pero sin tabú, sin decir que el, Sin estigmatizar el sexo uh -huh. O sea, porque nos le enseñan como el sexo es malo O sea, si Impuro Impuro, Exactamente, que sea impuro Que si mamá y papá se besan este, sí. Al hombre se le va a parar Y se lo va a introducir a la mujer Y va a, va a salir un niño y sí, Pero así no es, o uh -huh. sea no, siempre, o, o simplemente no.
1: sí Creo que podemos regresar como un poquito a lo que dije al inicio de, de conectar el conocimiento con las emociones. Y mira, yo siento que ahí la información está. O sea, de cualquier tema, de cualquier situación, ahorita la información está y existe. Nos corresponde a nosotros ya como adultos transformar esa información en una emoción, por así decirlo, para llegarle a las personitas. Por ejemplo, tú decías que a lo mejor no desde el primero de primaria, pero sí como desde casa, como papás, pues explicarle, no sé, que tu hijo o hija no crezca con un morbo de, de ay, no, 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 me estoy secando, no me veas, no es como para normalizar que te vean desnudo o así, pero al final de cuentas todos tenemos como la misma estructura en nuestro cuerpo y todos tenemos lo mismo. Entonces la curiosidad va a estar desde pequeños porque así es el ser humano. Porque nos va a dar curiosidad del, ay, ¿qué es esto? Ay, y...
0: ¿Por qué me gusta? Por, ajá. Porque siento rico. Ajá. Porque entonces, siento dolor.
1: Entonces como papás buscar la manera más amorosa de posible de explicar ah, mira, es que tu cuerpo es así y así como buscar la forma para que un niño lo vaya entendiendo, pues para que cuando llegue a la primaria no esté Ay, está sí, chiqui. mira, la
0: página 2 hay sí, un pene sí,
1: sí. <risa> sí simplemente para eso
0: porque a esa es otra
1: les ponen la... nombres,
0: hay sobrenombres para Ajá. todo la
1: cosita pues, uh...
0: Hay nombre para cada cosa, y es uh -huh. como, ¿por qué? O sea, ¿está chido? Que sí, o sea, sirve para algo seguramente, ¿no? Pero pues, hay que llamarlo como es pene, vagina, senos, etcétera, ¿no? O sea, y eso es algo que, que definitivamente se debe cambiar. porque Porque, y seguramente, tampoco habría en adultos,
1: no debería haber el morbo de ver a otra persona Exactamente,
0: simplemente no debería existir ese morbo Y también ayudaría a personas a relacionarse
1: Claro, y también nos haría ver Nos serviría para ver a las personas como lo que son Como personas y no como cuerpos de Y nos ayudaría muchísimo con nuestra autoestima Porque al final de cuenta hemos crecido con muchos traumas Sobre nuestro cuerpo ¿Qué por qué no es delgado? que por qué porque esto? que por qué porque aquello? Cuando al final de cuentas, sea como sea, es un cuerpo. Y eso yo lo aprendí hasta que me certifiqué como terapeuta. Que me llegaban muchos cuerpos y la parte profesional... Vivos, ¿eh? Ah, vivos. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> <risa> pues sí, ¿no? Este, tenía el acceso. O sea, cuando uno se va, por ejemplo, a dar un masaje, se desnuda completamente. Bueno, hay quienes sí y quienes no entonces y la persona está totalmente vulnerable está ahí desnudo en, acostado en una cama y pues la terapeuta obviamente es súper profesional no es como que anda viendo de ah, no estamos morboso
0: o no. morbosa Ajá. viendo no se la está sabroseando no pero no es como nada. en las películas pornográficas donde se termina tocándole <risas> la vagina la termina excitando y se la terminada no
1: ay nunca he visto algo así
0: <risas> pero sí o sea creo que Educación sexual, uh -huh. lejos de tener sexo, sino más que saber qué onda con los diferentes cuerpos y uh -huh. que tu cuerpo está bien.
1: Sí, tienes razón. Vaya bien. Pues sí, <risa> siempre. <risa> ¿Algo más que
0: quieras agregar? Eh,
1: creo que ya es todo. Creo pues que sí. recapitulando, educación financiera, educación sexual,
0: ¿Salud y mental? salud
1: mental y yo como mamá, si algún día llego a ser mamá sí, espiritualidad desde pequeña no sí. espiritualidad conectada a la religión, sino a sí, yo no.
0: sí, también a mí me gustaría si llegara a tener hijos este, no educar a mis hijos bajo ninguna religión uh -huh. sí hablarles de que existen claro. las religiones, pero no decirles eres católico, eres cristiano eres hinduista, no o sea, hay, si tú quieres elegir, adelante y si no, también está también estás bien sí,
1: y también de lo que hablábamos en el episodio pasado de si hay algo que te apasiona y quieres dedicarte a eso adelante, o sea, si existe la forma de conectar esto que te gusta con esto a lo que te quieres dedicar buscar la forma, cuadrarla y... Fíjate,
0: ahorita que mencionas eso, a mí me gustaría que la preparatoria um, el sistema educativo de México, la preparatoria sea más taller que clase que hay talleres que te ayuden a buscar tu verdadera vocación, simplemente, para que llegues a la universidad sabiendo lo que quieres uh -huh. estudiar y no perder el tiempo. Claro. Porque quieras o no, a veces la edad sí afecta en la búsqueda de un trabajo. Hay personas que ya a los 30 años ya no pueden conseguir un trabajo, ah, sí. porque pues, por de políticas de la empresa simplemente. Y hay personas que, que se terminan graduando a los 30 y realmente también está bien, no lo hagas, de preferencia, no te gradúes tan tarde. No. Pero también está bien. O sea, nunca es tarde para estudiar, porque hay personas ya de tercera edad, de ter sí, de tercera estudiando. edad uh -huh. que están terminando primaria, secundaria y prepa y se están recibiendo en la universidad y está chido porque ellos lo quisieran. Pero sí está afectando mucho en nuestra generación o generaciones sí. un poquito más abajo y arriba. Que pues ya tienen más de 30 y es de, wey, es que ya no me van a contratar porque van a preferir...
1: A alguien más joven. O sea, aunque... Este que les aguante ya, más.
0: No, deja que les aguanten más. Están dispuestas a aceptar el sueldo que la empresa les va a pagar. Claro. O sea, imagínate un contador que ya tiene sus 5 años de experiencia, que se graduó a los 25, actualmente uh -huh. tiene 30. Y pues él ya se cotiza, o sea, podría estar cotizando. O sea, decir, ¿sabes qué? Voy a una empresa para ser el contador de esa empresa uh -huh. y decir, pues yo no quiero menos de 20. Y la empresa dice, no, pues mejor contratamos al recién egresado porque Aquí no sabe tener, nada
1: ajá.
0: y va a querer aceptar los mil pesos a la semana. Claro. Y pues eso, eso no debe... Eso tiempo. es una
1: realidad, una de las realidades que también yo creo que estaría padre en otro tema. Y bueno, algo que a mí me hubiera gustado ya como grande, <ríe> como... A a, a, joven adulto en la universidad es que yo sé que no todos nacemos para ser emprendedores ni para ser trabajadores pero sí aprovechar esas materias que por lo menos yo tuve en, en la universidad de a ver, vamos a crear una empresa y vamos a y es total, todo es simulación o sea, el maestro no tiene ni idea de presupuestos, no tiene idea de proveedores, no tiene idea los que por lo menos me calificaron, porque yo entré a en un proyecto, me acuerdo, de spam, yo no sabía nada de spam, que si yo lo hubiera revisado ahorita, yo me hubiera reprobado. Entonces, decirle desde que estás en la universidad, porque esto es grande, decirle, oye, o sea, entréame un proyecto que vaya a ser para ti, busca algo que a ti te gustaría, o un, un emprendimiento que a ti te gustaría tener, que si cuando salgas de la universidad, no encuentras trabajo, tú ya tienes aquí a tu pequeña cartera de clientes. ¿tú? Y eso sería muy cool que nos lo enseñara.
0: Muy bien, yo puedo agregar eso y decirte una razón por la cual no se hace: okay. es por la deficiencia de los maestros de, a nivel universidad.
1: Deficiencia. Sí, no Ah, son ya, ya, ya. Mm. Sí, sí, sí.
0: O sea, hay Muchas muchos... veces
1: ni tienen experiencia. O sea, sales de la universidad y. Por al, le caíste bien a la dirección de tu carrera y te contratan como maestro automáticamente, ¿es cierto fíjate,
0: justamente eh, este amigo de España mencionó eso, que en la universidad y estudiamos lo mismo uh -huh. diferentes grados, pero estudiamos lo mismo y pues conocemos la realidad que tiene esas, esa universidad que pues la gran mayoría de los maestros no eran expertos estaban así como dijiste que eran básicamente recién egresados de la universidad de la carrera y los contrataron como maestros, está bien no digo que estén mal, no, no creo que pero esté tampoco mal. deberían de ponerlos en temas como muy en específicos o muy, muy de especialidades porque los chicos no tienen el, la menor idea uh -huh. eh, a mí sí me tocaron maestros igual para proyectos de ah sí piensen que es un proyecto para cuando termine y me tocó dos lados de la misma moneda que, pues, no sé si yo el proyecto, o sea, es nada más para pasar la materia, o maestros que te robaban la idea. ¡Ay,
1: oh, nunca! ¡Oh, no! ¡Nunca había escuchado eso! <ríe> ¡Sí puede pasar!
0: Pues claro, <ríe> claro que puede pasar. Maestros que te roban la idea, imagínate un software.
1: Ay, no, estoy. Mira, aquí mira, me quedé sin palabras. No,
0: imagínate que, que programas un software nomás eh. para una materia y el maestro le gustó tanto que te dice, ah, pues está, hay que sacarlo juntos, ¿no? Y termina siendo el condecorado.
1: No, estudiantes, hay que ser bien abusados y decir, ah, sale, pero mira, con tú y leyes, o sea. ¿Ah, sí?
0: Sí, y eso es algo, por ejemplo, eso es algo también muy importante, que desconocemos como las leyes actuales. Nuestros
1: derechos, totalmente. Nuestros derechos. Uh -huh.
0: Por ejemplo, a mí me habría gustado que nos hablaran como comunicación, uh
1: -huh. que
0: es muy amplio también la pinche carrera. Uh -huh. Nunca nos hablaron de los derechos de autor. Uh -huh. O sea, nosotros que hicimos cortometrajes, hicimos uh -huh. guiones cinematográficos, etcétera, nunca nos hablaron de los derechos de autor.
1: Y yes. ahorita están aquí existiendo... Uh -huh. Sí, no, y hay
0: proyectos actuales que no están registrados, o sea, tengo cortometrajes en los canales de amigos, uh -huh. que ahí están, pero no tenemos los derechos, no existen los derechos de autor
1: uh -huh. Wow, no puedo bueno, sí puedo creerlo.
0: Pero bueno, tú que nos estás escuchando, ¿Qué te, uh, tú que nos estás escuchando, te hacemos la misma pregunta, ¿qué crees que estudiaste, que aprendiste...? ya sea en la escuela o tus papás te enseñaron que no te sirve <risa> y caso contrario qué te habría gustado que te enseñaran estás de acuerdo con nosotros sí no por qué si nos insultas yo no los voy a leer al menos ah yo sí <risa> este o por lo pero... menos no te voy a leer, no te voy a seguir el juego Ajá. este pero ahí coméntanos participa nos puedes comentar todo lo que quieras algún tema que te gustaría que abordáramos
1: sí, yo etcétera. creo que después de esos primeros episodios de tantos temas que hemos como de repente englobado se va a ir desmenuzando un poquito y vamos a ir siendo más específicos
0: y ya poniendo los pies en la tierra claro,
1: sí. pero también con su ayuda de saber qué es lo que ustedes quieren que nosotros abordemos o demos nuestro punto de vista déjenlo en los comentarios
0: muy bien, muchas y gracias pues, vámonos
1: bueno, vámonos a Cocorito.
0: <risa> Esto fue ni aquí, ni allá. Yo soy Alan
1: Y yo soy Alicia. Te mando muchísimas buenas vibras, que estés muy bien. Adiós.
0: Hasta pronto.